0: Que Él tiene el control. Él tiene el control. Pónganse a pensar, si algo llega a tu vida, cristiano y cristiana, si algo llega a tu vida, pasó antes por las manos de tu Dios. Él permite o detiene. Confiamos en eso. ¿Cuántos confían en Dios? Sigamos con eso. Hablando de confianza, ya vieron ahí el tema de ese domingo, de ese del próximo. Miren eso. Es muy bueno tener confianza en uno mismo. De lo contrario, no se logra nada. Es imprescindible tener confianza en Dios. De lo contrario, nada se hace. El problema es cuando la confianza en uno mismo sustituye la confianza que uno tiene en Dios. Entonces, metafóricamente sucede eso lo que estás viendo ahí la cruz tirada al piso ¿Qué que significa eso y quiero que esa imagen te acompañe toda tu vida en el momento en que uno sustituye la confianza que uno tiene hacia Dios hacia la confianza en uno mismo la cruz es tirada al piso el evangelio cae por tierra y pregunta pastor ¿alguna vez ha sucedido eso sí varias veces en la historia bíblica el peligro del exceso de confianza. Primera parte. Agarra tu Biblia porque vamos a empezar. Uno de los problemas de la iglesia en Corinto. escuche bien. Eso. Corinto. Uno de los problemas y el más grave de la iglesia en Corinto es que enfrentaba el problema de cómo, eh, eh, cómo determinar si lo que puedo hacer o no puedo hacer no está en la Palabra. Nada escrito. Ellos llamaban nessa esa área el área gris. No era algo ni negro, ni blanco, ni bueno, ni malo. Entonces los corintios inventaron un término, el área gris. Ok. Son asuntos que lidiamos todos los días, pero que no están explicitamente tratados aquí, en la palabra. La pregunta es, ¿cómo es que un cristiano sabe si puede... Ou não fazer certas coisas que não estão claramente mencionadas na Bíblia? Estou seguro que por tua mente passou algo assim alguma vez em tua vida como cristiano. Pablo dá um conselho que tem dois mil anos, mas sigue vigente. Pablo nos aconselha a sermos duas perguntas. São duas perguntas. Se o que vou fazer não está explicitamente na Bíblia, como tenho que fazer puedo o no puedo y Pablo nos aconseja hacernos dos preguntas y curiosamente las dos preguntas están en 1 Corintios capítulo 8 y capítulo 9 no vaya, no vaya ya no trataremos de eso, nada más quiero que entiendan eso las dos preguntas están en 1 Corintios capítulo 8 y capítulo 9 y las preguntas son ¿cómo va a afectar a otros? escuchen bien eso ¿cómo va a afectar a otros? y adivina la segunda pregunta ¿Cómo me va a afectar a mí? Pastor, ¿pero no está en la Biblia? Ok, haz las dos preguntas. Si yo hago lo que quiero hacer... ¿Cómo va a afectar a otros? Y después, ¿cómo me va a afectar a mí? Y precisamente... En el capítulo 10... El 1 de Corintios... Y ahí vamos a quedar... Abre tu Biblia en el 1 de Corintios 10, por favor. Pablo usa una ilustración de la vida de Israel... La nación Para mostrar cómo escuche eso, eso es tremendo Cómo el mal uso De la libertad cristiana Te afecta Afecta a otros Y te lleva a pecar Fue tratado así Hace dos mil años Una historia Que ya tenía cuatro mil quinientos años Pero no sirve en el caso específicamente de la iglesia en Corinto hace dos mil años escuche bien niños, mucha atención en el caso de los Corintos, sabe cuál es el pensamiento de ellos? te voy a leer cómo pensaban los cristianos no la ciudad no, los cristianos en Corinto pensaba así somos salvos somos bautizados somos libres somos instruidos somos inteligentes somos maduros no nos falta ningún don Hemos tenido un montón de experiencias espirituales, entonces podemos hacer lo que queramos hacer. No estamos preocupados por eso. Y eso llegó a oídos de Pablo. Por eso siempre les menciono, la segunda de Corintios es la tercera de Corintios. Hubo una en el medio. Pastor, ¿dónde está? No sabemos no está en el canon porque no tenía que estar ahí porque no era no era inspiración de Dios era enojo de Pablo Si ve la tercera la tercera habla de asuntos que no fueron tratados en la primera hubo una segunda que desapareció no la busque nunca la vas a encontrar porque no tiene que estar aquí porque fue inspiración de Pablo no inspiración de Dios entonces Pablo en ese pasaje Está diciendo, eh, mira, ustedes no pueden usar su libertad de la manera que quieran. Todo el capítulo de 1 de Corintios. Ustedes no pueden usar la libertad que Dios les dio para la libertinaje. Una cosa es libertad, otra cosa es libertinaje. No lo pueden hacer. Tienen que preguntarse cómo, cómo me afecta a mí y cómo afecta a los demás. No usen su libertad de manera que quieran, sin darse cuenta del peligro de caer en pecado todo se reduce al problema del exceso de confianza confías en ti mismo te felicito que bueno confías en Dios sobre todas las cosas que bueno el problema es cuando tu confianza en ti se excede y echa por tierra la cruz de Cristo soy cristiano soy salvo no, no, sí, sí puedo no pasa nada sí pasa y pasa de todo cuando un cristiano llega al punto en que tiene tanta confianza en su madurez y tiene tanta confianza en su fortaleza que piensa que puede manejar cualquier cosa sin Cristo, estás a, 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 al borde del pecado. Es un juego muy peligroso. Estás jugando con la línea tenue entre santidad y pecaminosidad. 1 Corintios 10 Versículo 12, escuche bien eso. Así que, el que piensa estar firme, mire que, como dice ahí? Que no caiga. Cuidado con eso. En la raíz, iglesia, en la raíz de toda actitud de autosuficiencia, está la soberbia. Proverbios 16, 18, dice así. Antes del quebrantamiento es que va ah, de nuevo, está ahí. Mira, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Wow, Proverbios 29, 23. La soberbia del hombre le abate, pero la humilde de espíritu, pero el humilde espíritu, sustenta la honra. Más nos vale que tengamos eso en Humildad ante Jehová, compromiso para con Jehová. Y para quedar más claro, antes de entrar de lleno a los corintios, yo te voy a dar cuatro ilustraciones de lo que el exceso de confianza es capaz de hacer en la vida de las personas. El primero es, ¿sabe qué lanza la sigue? Ahí está, déjale ahí. La soberbia motivadas por exceso de confianza y cómo Dios la enfrentó. Tenemos a amam. No voy a contar toda la historia, pero está en Esther, capítulo capítulo 6. Asuero era rey, rey de Persia. Persia hoy es Irán. Asuero también conocido como Jerjes I, Jerjes I, ese era su nombre, Asuero. Y Asuero tenía una esposa, la reina Vasti. Ese era su nombre, Vasti. Una noche, Azuero se emborrachó y en el salón de fiestas con todos sus generales dijo a alguien, búscame a la reina Vasti y que venga nada más con el collar que yo le regalé. Significa desnuda. Desnuda. Quiero que mis generales admiren la desnudez de mi esposa. La reina Vasti fue muy enfática. Vasti dijo, diga a Azuero... Que yo no soy su prostituta, no lo voy a hacer por mucho tiempo. Para algunos predicadores que no se meten bien a la palabra, eh, eh, va a este sinónimo de rebeldía. Pero la razón de por qué no fue, existe: es dijo, yo soy la esposa, no soy una prostituta, no, no me va a exhibir ante sus amigos, ¿qué le pasa? Entonces, Azuero dijo, pues, ok, quiten la corona la quitó del trono y dijo, ahora busquen otra reina y encontraron a Esther una judía, una hebrea que vivía ahí muy bonita, muy guapa, muy inteligente entonces, Dios sabe lo que hace ¿cuántos sabemos que Dios sabe lo que hace? Basta se fue con toda su fortuna sube Esther y entonces Amán el secretario del rey, la odió porque era judía porque servía Jehová y Amán entonces arma un complot mandó, de veras mandó a hacer una horca una en su casa para matar ahí a la reina y a su tío Mardoqueo que era muy inteligente Mardoqueo. y Mardoqueo descubre el complot para matar a todo el pueblo de Dios, no eran solo los dos y Mardoqueo se acerca a su sobrina oye su sobrina el secretario Amán quiere matar a todos nosotros a todo tu pueblo, no solo a ti a todo tu pueblo y hay una frase que me impresiona mucho Mardoqueo le dijo no fue para esta ocasión que Jehová te puso como reina de Persia wow le digo si sí, tiene razón sabía que entrando a la presencia de rey sin aviso era muerte pero entró y antes dijo tío, diga al pueblo que ore y que ayune." tres días yo también lo voy a hacer para que encuentre gracia y que mi marido no me mate pues entró y no solo a suero no la mató como que la amó más y Amán murió en su propia orca lo mataron ¿sabe cuál es el peligro de la confianza excesiva? es pensar mato a la reina mato a su tío a toda su familia, a todo su pueblo y no me pasa nada, en qué cabeza cabeza ese fue Amán número 2, Senaquerib Senaquerib rey de Asiria Senaquerib fue un invasor y un conquistador está en Isaías 37 no vamos a proyectar pero anote dónde está eso. Isaías 37 Sanacerib llega a conquistar Jerusalén con el siguiente mensaje. Dígale a Ezequías, rey de Judá, tu Dios en que tú confías te engaña. Escuche bien eso. Tu Dios, Jehová, te engaña diciendo Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Y Sanacerib decía a Ezequías, te está engañando, te está engañando. Voy a leer un poco de la carta, es rápido, Escucha eso. He aquí, tú has oído de los reyes de Asiria y lo que han hecho en todos los pueblos a su alrededor. ¿Y crees que tú saldrás libre? ¿Tú crees que nosotros siendo tan poderosos que hemos destruido a los demás, te dejaremos escapar con vida? ¿Acaso los dioses de las otras naciones los libraron? Esas naciones que mi padre destruyeron, aquí va la lista. Como Gozán, Arán, Rezef... Los hijos del Edén que estaban en Telazar... ¿En dónde está el rey de Hamat, El rey de Arfad... El rey de Servavain... Ena e Iva... Bueno, todos fueron aplastados... ¿Crees que tú nos ganarás? Como que diciendo... Tu Dios no es mejor que los demás... Ezequiel hace algo eh, increíble... Ezequiel, porque eran cartas que le enviaban con flechas... Ya sabe la historia... Ezequiel agarra todas las cartas, sale de su palacio y va al templo a orar. Toda la gente ve al rey caminando descalzo por las calles, pensando, Ezequiel está loco. Jerusalén sitiada y cercada, y Ezequiel se acerca al, al, al templo, no puede entrar porque él conoció su límite. Yo soy rey, pero no sacerdote, yo no puedo subir, fíjate, están las escaleras y Ezequiel abre en las escaleras del templo las cartas del enemigo la gente vende Ezequiel hace una oración de las más poderosas que hay en la Biblia Ezequiel se inca y palabra más, palabra menos dice Jehová ayúdame yo soy rey pero tú eres el dueño del universo escuche bien eso Sennacherib está ahí afuera quieren invadir tu ciudad Quiere matar a tu pueblo. Haz algo Jehová. Se levantó y dijo a partir de esa noche ya no es mi problema. Es tu problema. Es tu nombre y es tu pueblo. Dejó las cartas ahí. Se fue al palacio a dormir. En esta misma noche sale el anjo de Jehová. Y mata 185 mil asirios allá afuera. Senaquerib se levanta con la tragedia: 185 mil de sus soldados muertos. Regresó a Nínive y jamás salió de ahí. Jerusalén no fue conquistada. No fue conquistada. Pasaron ocho meses y los dos hijos de Senaquerib, Adramelech y Sarezer, lo mataron en su palacio y en su cama. Jugó con la soberanía de Dios y su exceso de confianza pagó un precio muy muy alto Amam, el otro es Nabucodonosor Nabucodonosor es todo un caso rey de Babilonia pastor, de dónde es Babilonia? Irak es Irak hoy en día Nabucodonosor, rey de Babilonia se sentía invencible se sentía muy guapo Nabucodonosor y una tarde, caminando por su palacio, admiró su ciudad, los jardines y toda la cosa, y dijo, ¿no es esta Babilonia la grande que yo he edificado para la casa de mi reino, por la fuerza de mi poder y para la honra de mi majestad? ¡Wow! Sencillito, ¿no? Humilde. Vean lo que he hecho. Es increíble lo poderoso que soy. Y mientras estaba hablando, se escucha una voz del cielo: Jehová, dijo: Oh rey Nabucodonosor, a ti te digo: el reino te ha sido quitado, <risa> se acabó, te sacarán del medio de los hombres. Empezó a crecer Nabucodonosor piel y garras, dientes, pezuñas, se encorvó, se volvió un animal. Lo sacaron del palacio con palos. Porque era un animal. Se puso en cuatro patas. Se transformó en una bestia. Por siete años vivió afuera. Siete años. Comiendo con los otros animales. Siete años. Es increíble. Un día, la luz, después de siete años, la luz de Dios volvió a su corazón. Y él dijo: Solo Jehová es Dios. Nabucodonosor. Solo Jehová es el Señor. Y Por último está Edom. Edom no es alguien. Edom es una región. Una región cerca de Israel. Edom tenía una confianza excesiva en su capital, Petra. Porque Petra era inexpugnable. Petra fue tallada en la roca. Y la única entrada era, y todavía es, una, una, una entrada muy, muy angostita. Solo un hombre ahí... Detiene a todo un ejército. Quiero que vean a Petra. A ver, lance la por favor. Ahí está. La entrada que está ahí... Ahí está la capital, ahí está el palacio. Esa es la entrada. Mira, esa es la entrada. Un solo hombre ahí... Detiene a todos. Pero no, Petra también cayó. Petra también cayó. Porque los pueblos descubrieron algo llamado rapel y desde las montañas bajaban con cuerdas en la ciudad los idomitas no creían que eso pudiera suceder y decían ¿quién nos va a derribar? Y Jehová respondió tú que te exaltas como el águila, aunque tú establezcas tu nido entre las estrellas de ahí te voy a derribar dice Jehová y sucedió todo eso es exceso de confianza. Confianza excesiva. Ahora regresemos a 1 de Corintios 10, por favor. Ya dimos un, todo un recorrido por la historia. 1 Corintios 10, de versículo 1 al 13. Los corintios soberbios, arrogantes, con excesiva confianza y su madurez espiritual, en la iglesia cristiana... Pensaban que podían hacer lo que quisieran y no sucedería nada. No les importaba a nadie más, no les importaba ofender a las demás personas. Entonces Pablo les confronta diciendo... Hay dos cosas que están mal, como al interpretar su libertad. La primera ofenden a otros y la segunda ofenden a Dios. Y eso los lleva al borde de un principio llamado pecado y ya no van a poder servir a Dios de esa manera el capítulo 10 entonces es una es una ilustración de hecho es una ilustración perfecta de una nación entera y aquí entramos directo ¿eh? ahí vamos a encontrar una ilustración de una nación entera que terminaron descalificados porque no podían enfrentar su libertad porque la usaron para pecar y Pablo menciona Iglesia de Gracia y Paz y personas que nos ven, menciona tres aspectos de esa libertad. Las acciones de la libertad, el abuso de la libertad y la aplicación de la libertad. Acciones de la libertad, abuso de la libertad y aplicación de la libertad. Pablo muestra cómo Israel experimentó la bendición de Dios como pueblo experimentó el privilegio de Dios y sin embargo todos perecieron en el desierto a excepción de dos Josué y Caleb pero perecieron se quedaron en el desierto ¿sabe por qué? Cuesta mucho trabajo enseñar a un esclavo a conquistar pero lo que es peor? es el esclavo que no quiere ser libre Tres millones de esclavos salieron de Egipto. Dos ex-esclavos entraron para conquistar. Los demás no permitieron un cambio de mente. Seguían anhelando la esclavitud. Es otra historia, pero tiene que ver con lo que estamos hablando. No, no podían conquistar. Se acostumbraron a ser esclavos. Y no quisieron ser libres... Voy a usar una, una imagen muy ruda. Muy ruda. Pero quiero que entiendan el concepto. Es como que si tú tuvieras un perro y toda su vida ese perro está en una cadena. Pobrecito, ¿no? Pero llega un momento te cambias de tu departamento a una casa que tiene un pato enorme atrás. Entonces tu pensamiento es ¡Wow! Mi perro va a poder... Correr como libre. ¿Y sabe lo más triste? Es que le quitas la cadena y el perro no se mueve. Claro que el perro va probando, va probando, y días más o días menos, ¡pup! ahora sí, agárralo. Pero con Israel no fue así. Jehová le quitó la cadena y seguía encadenado. Increíble. Jehová quitó a Israel de Egipto en tres meses pero tardó 40 años en quitar Egipto de Israel se acostumbraron a ser esclavos todos perderam la carrera y Dios comenzó con un nuevo grupo estos sí conquistaron formó una nueva generación para conquistar la terra que les había prometido vamos a ver el tema uno hoy no, no alcanza para los tres número uno las acciones de la libertad. ¿Están preparados? Yo espero que sí, porque la cosa es ruda. Como siempre. Las acciones de la libertad. Primero de Corintios 10, versículo 1. Abre tu Biblia ahí, por favor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar estás pensando ¿por qué Pablo cuenta la historia del éxodo a los corintios? porque tiene todo que ver la historia se repite ¿de qué estás hablando? ¿cuál fue la, la ocasión en la vida de Israel cuando pasaron todos por el mar y bajo la nube? éxodo el famoso Pesach en hebreo Pesach y Pesach significa pasar de largo no tocar acuerdan la noche del Éxodo? ¿Cómo fue? En la noche salió el ángel de la muerte por el valle de Gosén, y donde veía la sangre en la puerta, el ángel de la muerte pasaba de largo. Eso es pesar. Eso es Éxodo. Así empezó. Israel estuvo en esclavitud por más de 430 años en Egipto. No eran dueños de sí mismos, no tenían una identidad nacional, no tenían nada eran esclavos pero Jehová los libertó Jehová los libertó abrió el mar caminaron por tierra seca y Dios envía su nube y su nube los guió la nube en la noche ¿qué es lo que había? le di la nube ¿en la noche? La, la, la antorcha la columna algunos tienen la idea de que la antorcha la columna iba delante de ellos no, 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 no no, 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 no. La, la antorcha iba sobre ellos. Uno veía aquí la base del fuego. ¿Te imaginas eso? En la noche en el desierto, 50 eh, 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 personas mirando, llama a un 51, 52, se une 3 millones y, vendo, y abarcaba a toda la población de Israel. Era enorme. Juntas ahí 10 estadios azteca y es la base de la columna que venía del cielo la columna. Bueno, eso y todo lo hemos visto ya, pero no era delante, era sobre ellos. Porque en la, en la noche, bueno, la arena del desierto no retiene calor, entonces cae a, a 8 bajo cero, la temperatura en el desierto. Mueren congelados. De día mueren tostados. la noche mueren congelados. Y la manera de evitar era estando bajo la nube y bajo el fuego. Fresco en el día, calentito en la noche. Ese hermano es muy tonto, ¿no? Porque hubo algunos que dijeron, no, 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 yo no quiero estar bajo la nube. Yo voy a y cuando salía moría. Casi, casi que las hermanitas de allá, que querían un bronceado perfecto, nada más era salir, ups, y regresaba, ups, y ya estaba. 56, 57 de temperatura, ¿no? Bajo la nube, éxodo, éxodo. Es más, eh, eh, cuando un judío quiere recordar su, su importancia y su identidad, habla del éxodo. Es lo primero que habla. Somos el pueblo que Jehová libertó. Somos el pueblo. Cuando un judío quiere recordar quién es, no menciona el templo, ni menciona Jerusalén, ni a Sion. No, no, menciona el éxodo. Porque esa es su identidad. Fueron llamados como testigos para recibir, preservar y transmitir la palabra de Dios. Preparar el camino para el Mesías y fallaron. Rotundamente fallaron. Cada hebreo además de su fe personal tuvo ese privilegio maravilloso de ser parte de una nación testigo de lo que Dios estaba haciendo. Y no lo hicieron. Ahí se quedaron versículo 2 aquí viene algo muy curioso y todos en Moisés fueron qué? fueron bautizados ¿de qué habla eso? y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar bueno es una afirmación muy pero muy extraña todos fueron bautizados el bautismo es una demostración externa de un cambio interno Aquí en Gracia y Paz ya llevamos un año sin bautismos, por lo mismo, ¿no? Un año y siete meses sin bautismos. Ahí está la lista, pero bueno, todo su tiempo se van acumulando, pero vamos a hacer. En la, en la alberca que siempre hacemos, no hay problema. El bautismo es una demostración externa de un cambio interno. El bautismo no salva a nadie. Uno baja las aguas porque ya, ya es salvo. Y quiere dar el siguiente paso en la vida cristiana. El siguiente paso, testemunho público, soy cristiano soy salvo por eso el bautismo pero aquí hay algo eh, hay personas que dicen no, si sí está bien porque eh, pasaron por el mar y el mar los bautizó y ahí Moisés bautizando a tres millones ni de chiste son tres millones como. y además hay algo muy curioso ningún hebreo tocó el agua el mar se abrió <ríe> es curioso sopló un viento del oriente al occidente. Y uno pensaba, el viento abrió. No, no. Cuando llegaron ahí, ¿se acorda Cuando llegaron ahí, el pueblo empezó a chillar, llorar, desespero, porque detrás venía el Faraón como loco, Ramsés III, como loco. Y Moisés se pone triste desesperado, y desesperado. Jehová le dijo, Oye, Moisés, ¿por qué lloras? Levanta tu brazo y abre tú el mar. Significa... Ya te di el poder y la libertad. Opera en fe. Levanta tu mano. Entonces levantó y se abrió. ¿Pasaron? No, no pasaron. No pasaron. Porque sopló un viento de allá para acá. Y secó el lodo. Uno piensa... ¿Cómo es posible? Miren... Cuando Dios promete algo... Promete en serio... Y cumple cabalmente... Él le dijo... Y cruzarán en seco. Esa fue, fue la promesa. Se los olvidó. Ya querían meter... No, 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 espera, espera, espera. Sopló. Y cuando ya no, ya no había lodo para ensuciar sus sandalias, ahí empezaron a cruzar. El arca por delante, claro. La presencia de Dios va por delante. Por eso, no, no fueron bautizados en el mar. Estaba en seco, todo estaba seco. Conozco la historia de, 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 un, de un papá verídica, ¿eh? de mi iglesia allá en Brasil. El papá, como que recién convertido, su niño de 10 años, 100% convertido, y el papá intentando convencer al niño o sea, de que, no, 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 mira hijo, la Biblia te engañó. ¿eh? Así no me ayuda, ¿verdad? No, ellos cruzaron por el norte cuyo eh, volumen de agua era de algunos centímetros, hijo, algunos centímetros. Sí, El niño dice papá. Ahora explícame cómo es posible que Faraón y todo su resto fue murió ahogado en centímetros de agua. Se lo tumbó. Vea por donde vea, hay un milagro ahí. No, cruzaron por Balsafón y ahí hay mucha agua, hay mucha y mucha agua. El detalle es que eh, la nube que menciona ahí también, porque todos fueron bautizados en la nube, en el mar, el mar quedó claro, pero la nube. La nube no era esa nube donde caía un rocío y que los protegía, si sí había una nube ahí. Pero si ves el, el original, como menciona la nube, es la nube de la gloria de Dios sobre ellos. Shekinah. Aquí no menciona la nube. Física, que habla la, la nube espiritual La presencia de Dios La misma que está en esta mañana en gracia y paz ¿Cuántos dicen amén? amén. Es el mismo Dios Es la misma nube de gloria la Shekinah. No estaba lleno de agua Estaba lleno de su poder y de su unción Curiosamente hay personas que dicen No, pero no es porque eh, 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 La nube en la noche se transformaba en fuego No, ninguna agua se transforma en fuego lo hacía, pero esa nube no. Esa nube siempre estaba con ellos, siempre estuvo con ellos. Entonces, no está hablando de rocío que caía en la noche, en el día, perdón. Y si caía, ciertamente que caía sobre ellos. La temperatura bajo la nube, la nube física, era de 22 grados, siempre. Afuera, 56, bajo la nube, 20, 21, 22, todo muy bien. Pero no es esa nube que está hablando aquí, ese pasaje. ¿De qué está hablando? Miren eso. Lance por favor a otro. Quiero que, quiero que lean eso. El bautismo significa para la mente cristiana identificación, identidad y qué más? Unión. El bautismo significa para el cristiano identificación, identidad y unión. El bautismo es un símbolo de esa unión con Dios que te lleva a una identificación con Cristo y que te otorga una identidad con el Espíritu Santo de Dios, misma que tuvieron ellos. No eran nación, pero en 40 años aprendieron a ser nación. Hay una palabra que pasa desapercibida, ¿no? La palabra todos, todos. Se repite seis veces en el versículo 10 en el versículo 2 en el versículo 3 en el versículo 4 y dos veces en el versículo 1 ¿qué significa eso? todos significa que en Cristo somos parte de una comunidad una familia todos somos parte de esa familia no importa dónde hayas nacido que idioma, que idioma hablas o no hablas tu cultura tu situación social y económica todos estamos bajo esta nube. Todos somos uno en Cristo. La entrada a la membresía de la iglesia es mediante el bautismo. La entrada a la asamblea del desierto fue mediante el bautismo. Todos pasando por el mar, todos estando bajo la nube, aceptando a Moisés como líder. Aceptando a Moisés como líder. Como el cristiano acepta a Cristo como cabeza. Es nuestro líder. Entonces todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron en el mar. Todos fueron bautizados a aceptar el liderazgo de Moisés, porque esa es identidad. Y hay una cuarta área de bendición. Hay una cuarta área. 1 de Corintios 10, versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Están aquí? La gran pregunta es, ¿qué es el alimento espiritual? Alimento espiritual aquí no significa, iglesia, un alimento etéreo, que no se puede ver, que no se puede tocar. No está hablando aquí de la esencia, está hablando de la fuente. De manera sobrenatural, Dios, que es espíritu, proveyó el alimento en el desierto. Es la fuente. El alimento espiritual es el alimento que viene del Espíritu de Dios. Y cuando estuviera en el desierto por 40 años, ¿quién les dio el alimento Dios y Dios es espíritu no se confundan por favor no hablan de un alimento que no puedes tocar no, el maná era real lo tocaba y lo, lo van a ver cómo es lo van a ver cómo es fueron sustentados sostenidos por el maná es llamado alimento espiritual no porque su esencia era espiritual sino porque su fuente era espiritual porque Dios es espíritu quedó claro o no quedó claro es la fuente, es la fuente. En la Biblia encontramos afirmaciones como esta, mira. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Dios nos va a proveer. El que come este pan nunca tendrá hambre. El que beba de esta agua nunca tendrá sed. Somos sostenidos por el mismo Dios. Por el mismo Dios entonces el paralelo otra vez está ahí todos comieron el mismo alimento espiritual la fuente era Dios todos bebieron la misma bebida espiritual la fuente era Dios es el agua provista por el Espíritu Santo algunas veces salió de una roca algunas veces eh, hubo un río, un arroyo, un pozo pero siempre Dios proveyó de manera sobrenatural por eso, cada vez que te sientes a la mesa con tu familia, donde sea para comer, mira tu plato y pregunta, ¿de dónde viene el alimento? Ah, bueno, es que eh, esa carne viene de un ganadero que está en Tabasco. Y que, no, 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 pero antes del ganadero, antes de Tabasco, es Dios. Comes porque Dios te da el alimento. ¿Cuántos sabemos eso? por eso no se te ocurra a partir de este momento sentarte a tu mesa sin agradecer la fuente espiritual y la fuente es Dios la fuente es Dios que quede claro tenemos aquí un retrato vívido de un creyente que es llamado como parte de una comunidad colectiva bajo la cruz identificado por el bautismo de una comunidad colectiva y después sostenido por Dios como cristiano que es son las acciones de la libertad, pero hay más, versículo 4, y aquí viene algo tremendo, escute eso, 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían, ¿de qué? ¿y la roca era quién? en primer lugar, lo que me emociona ahí, es la prueba de la preexistencia de Cristo. Cristo estaba en el éxodo con ellos. Porque Cristo es Dios y Dios estaba. En segundo lugar, la roca es Cristo. En el Antiguo Testamento menciona que la roca es Jehová. En el Nuevo Testamento, la roca es Cristo. Porque Cristo es Dios. Que no queda ninguna duda con relación a eso. Es una afirmación tremenda. Aquí dice que, mira, curioso, ¿no? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los... ¿Qué dice ahí? Ok. Te voy a contar una leyenda griega, una leyenda hebrea, judía, perdón. La leyenda es esta. Y eso se enseña a los niños hoy en día también en la sinagoga. Okay. Los judíos ten, tienen una leyenda interesante desde los tiempos de Pablo. Y Pablo usa esa leyenda para hablar con los corintios. en Éxodo 17 Jehová dice a Moisés que golpee la peña en Horeb escuche eso la peña en Horeb de ahí sale el agua y entonces esa peña según la, las fábulas judías esa peña según la antigua leyenda judía se fue de ahí y seguía a Israel rodando por el desierto proveyendo agua la leyenda judía es esta, que la peña de Oreb, cuando ellos salieron de ahí, esa peña rodó y los seguía por el desierto. Claro que es una leyenda, por supuesto. Pero aquí hay algo, algo muy... Mira, Pablo, Pablo era tremendo. La palabra para peña, que se podía usar ahí, es petras. Pero Pablo usa petros. Es toda la diferencia. La leyenda habla de una peña, pero Pablo habla de una roca. Entienda la diferencia. No fue la peña que lo siguió, fue la roca, y la roca es Cristo. Cambia la leyenda, cambia el nombre, y los que estaban en Corinto entendieron, está hablando de Cristo. Es Cristo, el Mesías. No fue la peña que sostuvo a Israel en el desierto, fue la roca, la misma roca que está aquí hoy, su nombre es Jesucristo. Roca sobrenatural, que nunca permitió que Israel pereciera. No era una peña que rodaba, era Cristo acompañando a su pueblo por el desierto por 40 años, sosteniendo y alimentando. Con frecuencia le llamaban el ángel de Jehová, ese es Cristo, es Cristo preencarnado. Estuvo ahí, sosteniendo y alimentando a su pueblo lo seguía es increíble iba delante de ellos pero también iba detrás de ellos como que guardando al pueblo guardando el pueblo en sus manos y Pablo está diciendo a los corintios ustedes también tienen la misma roca no tienen una peña de horeb tienen la roca Cristo con ustedes la misma roca que estaba en el deserto está con ustedes han sido liberados como una comunidad, han sido identificados en esa comunidad bajo el liderazgo de Jesucristo. Todos se alimentan del mismo alimento espiritual, de la misma bebida dada por el Espíritu. Están siendo sostenidos, sustentados todos los días por Cristo. Donde quiera que vayan, Cristo irá con ustedes. Los va a seguir, va a proteger y va adelante porque los va a guiar. Como que Pablo diciendo... Hermana y hermano... Cristo contigo... Esperanza de vida es... ¿Cuántos dicen amén? Él es la roca... Él es la roca... La gran pregunta es... Pastor, ¿cuál es el punto de Pablo aquí? ¿Tiene que haber un punto? si sí, tiene... Versículo 5... Y aquí viene lo triste... Primera de Corintios... Capítulo 10, versículo 5... Pero de los más de ellos... No se agradó Dios... Por lo cual... Quedaron postrados en el desierto La expresión De los demás de ellos significa La mayoría de ellos No agradó a Jehová Desagradó a Dios Todos fueron liberados Y llamados de la misma manera Sustentados por la provisión de Dios Guiados por la nube De Dios Y aún así La enorme mayoría No quiso nada con Dios ¿Cuántos? A ver, pastor, dame números, ok. Escuche bien eso. De la generación entera que salió de Egipto, tres millones, según los cálculos. De tres millones, solo dos entraron, Josué y Caleb. Significa que dos millones, 999 mil, 998 personas, Quedaron postrados en el desierto. Porque no quisieron entrar. No quisieron obedecer. Quedaron por todos lados. La expresión menciona... Quedaron por todos lados en el desierto. Sus cadáveres ahí... Por todo el camino. Porque no quisieron. Dios los llamó... A ser una comunidad... Testigo de su poder. Pero debido al pecado... Provocado por el exceso de confianza de nuevo fueron descalificados para conquistar la tierra que Jehová ya les había dado fueron ellos a un lado más bien se hicieron a un lado y una nueva generación fue levantada entró y conquistó el punto es este lo tenían todo fue la generación que más vio milagros de parte de Dios en toda la historia bíblica, por 40 años era milagro todos los días tenían todos los privilegios pero fueron soberbios pensaron que eran autosuficientes se confiaron en sí mismos vivieron por el desierto y abusaron de la confianza y libertad de Dios por eso lo veremos el próximo domingo cómo lo hicieron de qué manera alguien puede perderse de esa manera, ¿no? La pregunta es, ¿sabe por qué algunos de los corintios fracasaron? Hablando de la iglesia en Corinto. Porque vivieron al borde de su libertad. Jugaron con el pecado. Se metieron en tentación que no pudieron enfrentar. Y cayeron. Cayeron en pecado y quedaron descalificados para el reino de Dios. ¿Por qué Pablo está contando esto a los corintios? Bueno, hay una razón. Versículo 6. Mas esas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros... Diciendo Pablo a la iglesia en Corinto... Mas esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros... Para que no codiciemos cosas malas... Como ellos codiciaron... Anhelar es bueno... Codiciar es malo... Querer algo es buenísimo... Pero hacer lo que sea... Para tenerlo... Es lo malo... Pablo está diciendo aquí... Mira... Les estoy contando esta historia para que no sigan el mismo mira la palabra en grego el mismo tupoi claro que en español no está la palabra pero el original dice para que no sigan el mismo tupoi tupoi significa patrón un padrón comportamental que no sigan ese padrón destructivo no sigan el padrón de ellos fueron mal agradecidos con un Dios que simplemente les dio absolutamente todo y no querían a ese Dios y para quedar más claro todavía... Iglesia, gracia y paz... Y personas que nos ven... Números 11... regrese por favor... Al Antiguo Testamento... Números 11... el versículo 4 al 6... Perdón... Muy bien... Y la gente extranjera... Que se mezcló... Con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, y aquí viene la frase. ¿Qué dice ahí? ¿Quién nos diera qué? Ojo. ojo No dice, ¿Quién nos diera comer pan? No, ¿Quién nos diera a comer carne? Significa, vamos a cambiar de Dios. No es quien nos diera comer carne. Ojalá y comamos carne. Ojalá es una palabra árabe, pero bueno. ¿Verdad? ¿Quién nos diera a comer carne? Ya o sea, querían cambiar de Dios, porque Dios no les daba carne, según ellos. Versículo 5: Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, o sea, a cualquier hora, a cualquier momento, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Mira que exagerados eran, ¿no? Nuestra alma se seca. Pues nada, sino ese maná, ven nuestros ojos. Es una locura. Queremos regresar a Egipto. Oye, pero allá éramos esclavos. Sí, éramos esclavos, pero teníamos cebollas, teníamos arroz Tampoco vale el ser humano. Al menos ellos pensaban en eso. ¿Quién nos diera a comer carne? Otra vez, aquí irían cambiar de Dios. No es quien diera a comer carne. ¿Quién diera? No, 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 quien nos diera a comer carne. La pregunta es, iglesia, si tanto reclamaban, ¿cómo era el maná? No te voy a mostrar cómo era el maná. Está en la Biblia. Números 11, versículo 7, versículo 8. Y era el maná como semilla de culantro. Ojo, no es cilantro, es otra cosa porque algunos ven y dicen no, no, cambia ahí, pon ahí no los dos existen pero son diferentes y lo van a ver tengo una foto era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos ahí todos tenían su molcajete desde allá ¿verdad? en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de qué? Ok, vamos por partes. No confundo otra vez culantro con cilantro. Son cosas completamente diferentes. El culantro es este. A ver, cabina. La semilla del culantro y la hoja del culantro. Es el culantro que está en la Biblia. No es cilantro. Cilantro es muy diferente. El culantro se usaba para dar más sabor a los alimentos alto grado de vitamina C, altísimo grado de vitamina C, es antiséptico, y todavía se usa mucho en la comida asiática, todavía se usa, también se encuentra en México, pero no tanto, porque aquí todos usan cilantro, y no culantro, el bedelio, dice que el maná, tiene el color del bedelio, a ver, lanza la otra, es el bedelio, es un cuarzo. De color rojizo. Y muy llamativo a la vista. O sea, el maná era nutritivo y era bonito. Hasta eso. Hasta eso Jehová proveyó. Que fuera agradable a la vista. Y algo más. También dice que era como sabor de aceite nuevo. A ver, lance el aceite nuevo. Aceite extra virgen. Significa fresco. El maná era nutritivo era bonito y era fresco ¿qué más? ¿qué más? pero no no queremos queremos ajos queremos cebollas a mí también me gusta pero no en ese contexto ¿verdad? quiero ser esclavo pero comer ajos y cebollas el maná era sabroso era atractivo a la vista era fresco ¿de qué reclamaban entonces? cuando llevas tu libertad hermana y hermana en Cristo, de manera inapropiada, comenzarás a reclamar de la vida que tienes. Comenzarás a exigir de Dios. Comenzarás a ver hacia atrás y vas a comenzar a anhelar tu pasado. Y ahí tronaste. Ahí es donde truenas. Todo empieza con exigir lo que no debes exigir. Lo que Pablo está diciendo a los Corintios: Corintios, ustedes están haciendo lo mismo que hicieron los hebreos en el Éxodo, lo mismo, confianza excesiva en ustedes mismos, y si siguen así, su fin será igual al de ellos. Su fin será igual al de ellos. ¿La iglesia, sabe cuál es el peligro? De pedir algo a Dios, recibirlo, es el peligro. Quieren ver lo que pasó? Okay. Salmo 78 Versículo 27 a 32 e Hizo llover sobre ellos Carne como polvo ¿Querían carne? Okay. Ahí les va e Hizo llover sobre ellos Carne como polvo Como arena del mar Aves que vuelan Las hizo caer en medio del campamento Alrededor de sus tiendas Comieron y se saciaron. Les cumplió, pues, su deseo. No habían quitado de, de sí su anhelo, aún estando la comida en su boca, que todavía estaban masticando, cuando vino sobre ellos el furor de Dios. Y hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. ¿Quieren carne? ¿Mal agradecidos? porque Jehová sí les daba carne escuchen bien eso sí les daba carne aparte el maná había su porción de carne todos los días pero no no, no, no ellos solo querían carne no el maná carne cuidado con rechazar lo que Dios nos da cuidado cuidado cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas seguían su línea de rebeldía Iglesia, gracia y paz el abuso de la libertad cristiana lleva a la descalificación para el servicio cristiano por eso no abusen de Dios y eso lleva también a algo más serio la muerte espiritual en el momento en que un, un cristiano se siente mejor que Dios y los demás la, la soberbia va a entrar la soberbia va entrando el cristiano ya no pide exige una vez que exige compara el mundo con la iglesia una vez que compara el mundo gana una vez que el mundo gana el cristiano mira hacia atrás anhelando su pasado y una vez que el cristiano mira su pasado anhela estar allá y regresa a pecar la ecuación lógica bíblica es esta ¿qué nos dice todo el pasaje? simplemente eso y gracia y paz cuidado con el exceso de confianza. Se vale confiar en uno. Yo empecé con eso. El hermano fue así. Está bien confiar en uno mismo. De lo contrario, no se hace nada. Es imprescindible confiar en Dios. De lo contrario, no hay nada. Pero cuidado. Para que la confianza en ti no sustituya la confianza que tienes en tu Dios. ¿Quedó claro no quedó claro? Y esa es la parte 1 Uno. Reparte para la parte 2. Se ponen de pie, por favor. Gracias. Ven quédense ahí en silla, por favor. Date la vuelta. Ya saben lo que tenemos que hacer. Los que pueden, ¿verdad? Los que no pueden, permanezca sentadito ahí. Sentadito, no pasa nada. Una vez que esté encado o sentado, razona un poco. Pon una balanza... ...lo que has logrado... ...y quién te hizo lograr... ...quién te dio... ...la inteligencia... ...la fortaleza... ...y la salud... ...para trabajar... ...y ganar el sustento diario... ...el alimento espiritual... ...la bebida espiritual... ...se enfoca... ...en el evento... ...de su inicio... ...en la fuente... ...y la fuente es espiritual... ...porque Dios es espíritu... ...y Cristo es Dios... Oren, hablen con él por unos minutos ahí. Padre, sabemos que hemos sido librados, bendecidos, sustentados y sostenidos por tu previsión. Pero también sabemos con qué facilidad podamos ser descalificados por el abuso de nuestras libertades cristianas. Enséñanos el dominio propio. Enséñanos la disciplina personal. Enséñanos a estar dispuestos a hacer a un lado lo que podría ser nuestro poder hecho, con tal de no dar lugar a la tentación. Enséñanos a ser maduros, espiritualmente hablando, Señor. Y gracias por hablarnos en esta mañana. Habla con Él. Dile, Señor, aquí estoy. Dispuesto, dispuesta, Señor. Y perdona las ocasiones en que me olvido de Ti y pienso que puedo seguir sin ti no va a suceder más dile al Señor haz un pacto con Él de obediencia y de humildad en esta mañana dile gracias gracias Señor amén y amén se ponen de pie por favor una vez que estén de pie dé un aplauso a Cristo Él siempre tiene la respuesta Él siempre tiene la solución